0: Bienvenidos al Vistazo, el podcast de entretenimiento de Soy 502 Con ustedes, hoy sí, estamos los mismos de siempre Bamba,
1: desde Houston, ¿cómo estás? Bien, aquí otra semana más me volvió a atrapar la adicción de Apex Legends y eso he estado jugando bastante, pero he visto shows, he visto series, tengo de qué hablar. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Hoy, hoy hizo sí hizo su deber, cosas, mira. Viste, no solo jugaste Mike como enfermo. Mira. No, no jugué Mike, estuve jugando Apex todo el fin de semana.
0: Dan desde Washington DC, ¿cómo te va?
2: Bien, eh, no sé si se pueden oír en el musicón que se tienen aquí abajo, eh, no. a la par mía, ahí los... Los niños que los la policía los sacó de una cuadra donde vendían eh, drogas y se vinieron aquí abajo, enfrente de mi casa, a vender.
0: <risa> y ahí tienen su musicón. Entonces, ahí, ahí. Hay pachangón, pero no se oye. Ah, bueno, y su servidor Lito desde Guatemala. Hoy les traemos el episodio número 107. Eh, como siempre, les recuerdo que todos estos episodios los pueden escuchar en Spotify, en iTunes Podcast y también eh, y en todos lados nos encuentra como El Vistazo en las principales plataformas de audio. Y si no les basta con escucharnos, también puede vernos en YouTube. Estamos en el canal de Soy 502. ahí hay un playlist que se llama El Vistazo. Ahí puede ver los 107 episodios. Para los que nos están viendo en YouTube, ya saben que tenemos un invitado especial el día de hoy. Para los que solo nos oyen, ahorita se los presento. Hoy tenemos al internacional experto en cómics, Kickstarter GT. ¿Cómo estás? Juan. Yo no, yo no, muchas gracias por la invitación. Qué
3: gusto sí. volver a platicar con ustedes de, de películas y películas de cómics. Siempre es un gusto cuando me invitan. Gracias.
0: Buena onda, Juan, por haber venido. Y como siempre, pues cuando traemos a Juan, hablamos de una película de cómics. Hoy vamos a hablar de tres temas en específico. Vamos a hablar de la nueva película de DC, Blue Beetle, que se estrenó, si no estoy mal, el 19 de agosto en las, las salas de los de Guatemala. También vamos a hablar de la película de horror Talk to Me, o Háblame, creo que se llama en español. Y pues yo les voy a hablar de Azoka, la nueva serie del universo de Star Wars que se estrenó en Disney Plus el día, si no estoy mal, el, el viernes 25. Creo que cada martes va a haber un nuevo episodio, ya salieron los primeros dos episodios. ¿Será que esto rescata a Disney Plus <risa> de, de la racha que se están echando? Y bueno, vamos a hablar de estos temas, vamos a empezar con Blue Vero, la nueva película de DC. Hoy sí, les quedamos mal, solo la vio gistoff y la vio Daniel, pero igual vamos a hacer las preguntas conducentes. Como siempre, les contamos sin spoilers la historia y antes de hacer un spoiler, pues le decimos, miren muchachos, aquí vienen los spoilers. Entonces le ponen mute, dejan que pase un ratito y regresan y ahí estamos con, con otro tema, ¿verdad?
2: Eh, no sé o buscan si ganas... los timestamps para ir al otro tema directo. En la descripción
0: del episodio. Sí, pues, ahí están. Eh, pueden buscar ahí los tiempos donde se, para saltearse los temas. él les iba a contar? ¿Algo más? Bueno, y ya sé, siempre les recuerdo que estamos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y Twitter. En todos lados nos encuentra como el vistazo. Pod, y también les recuerdo que todos los comentarios y opiniones emitidos durante este episodio son ajenos a Soy 502. Está bueno. Entonces... Eh, Contanos Dan, vos que sos uh -huh. el menos... Empezamos con Dan, el menos engasado con el tema de las películas de cómics. De todas las que se podrían hacer, Blue Beer, valió
2: la pena. <risa> eh, bueno, ¿crees que una vez me meta en si vale la pena? No, tu eh... expectativa y qué pensaste. Expe ¿Qué hablamos ahorita primero, expectativas? Expectativas, sí. Va. Mira, yo eh, no esperaba mucho esta película... Eh, primero, los trailers no me llamaron la atención, la verdad. Sé que es un eh, comic book bastante nuevo, ¿verdad? Juan y Bamba o no? O no,
1: no es viejo. Eh, ha estado es de por los, mucho tiempo. Pero comparado comparado
3: con con
2: Spider-Man es nuevo.
3: No, es de 1930. 1930. El, el personal, el pero, o sea, dato de explicación, den de su, su. ¿Cómo se llama? Sus tipo, pero se unió, se
2: unió este personaje, o sea, que mexicano y todo era como que una nueva versión. Jaime Reyes es de 2006. Jaime
3: Reyes es ah, de, ah, de 2006. Ah, 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 eso, ah. A eso
2: me refería. Entonces, entonces, yo, 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 no sé, por ahí pensé de que fue, fue algo creado solo como para tener un representación. Poco de, representación, que haces eso, eso como que no pega. Y también, no sé, solo no me gustó mucho el, el tráiler. Sabemos que DC ha fallado con, con, sus, eh, con bastante sus, eh, de sus películas. Y
0: con sus efectos. Eh, sí,
2: sí en Flash especialmente. Entonces, si sí, no es porque estaríamos eh, grabando este no. episodio y sentí que lo tenía que ver, eh, y después porque revisé los Rotten Tomato reviews, de que no, no la voy a ver. Eh, entonces, mis expectativas eran bajas. Entonces te lo tiro a vos, Juan. Mis expectativas de esta película, a pesar
3: de que yo soy fan de cómics y soy súper fan de una serie que se llama... T uh, Just, ¿Cómo se llama? Young Justice, eh, que está en, en Warner Brothers, que es una caricatura y es donde, pues protagoniza mucho Blue Beetle, el personaje me gustaba y me gustaba la representación hispana, la verdad no tenía mucha expectativa para, para esa película, o sea, después de haber visto Flash y lo mal que le fue a Black Cam, o sea yo dije yo me la voy a disfrutar pero va a ser como un switch your brain off en, al entrar y, y vamos a ver cómo me va, no tenía mucha expectativa, pero me sorprendió, a mí sí me gustó bastante y creo que superó mis expectativas.
0: A mí lo único que en los trailers que me, me llamó la atención es que sale George López y él me daba risa asustando. Ah, sí, ah, sí, es cierto. Es el cierto. papá. Ajá. De hecho, y,
3: bueno, para mí se robó el show, o sea, sí. Sí, yo iba a decir lo mismo. Él se robó el show y, les quiero, para mí, a mi criterio, el protagonista, este solo, él sale en, en, Cobra, en Kai.
1: Cobra Kai. Cobra Kai, solo Maridueña. Sí,
3: solo sale en, en Cobra Kai y como su interpretación, al menos en Cobra Kai, muy similar algunas cosas a su interpretación aquí en Blue Beetle para mí también es un es es una de las cosas más más interesantes de la, o sea, su interpretación,
2: cómo hizo el papel, es cae bien el, el chavo, entonces yo siento que él le dio oh, un plus a Solo la, Juan, a la antes de meternos a la película, contanos Blue Beetle porque ya me corregiste, no, o sea, desde los 1930, Entonces contanos el la historia
0: de más viejo pa... que Superman, Blue Beetle. Ajá.
2: De, de hecho, sí, de hecho,
3: no, no mucha gente sabe Y porque la no interacción es, es, es de Jaime Reyes Pero originalmente, Blue Beetle, su primera aparición fue en Fox Comics En Mystery Man número uno en 1939 Y fue creado por el artista, eh, por el artista y escritor Charles Nicholas Watzowski eh, Él originalmente, en la historia original, era un policía eh, rookie Que cambiaba su alter ego usando un traje a prueba de balas y tomando una vitamina droga 2X para ganar superfuerzas. Y eso era en, en, en Fox Comics. A pesar de que era popular el personaje, en los 50s quebró la empresa y reimaginar eh, volvieron a, a reimaginar el personaje. Y de Fox Comics se fue a Charlton Comics. Y a ellos no les pareció que era muy bueno un ex policía o un policía que se tomaba drogas para hacerse fuerte. Entonces le cambiaron un poquito la, el, el origen y resultó que el, sus poderes venían de un eh, escarabajo mágico de, 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 de Egipto. Entonces, hagan de cuenta, muy similar a Moon Knight, más o menos así. Y ese, y ese, ese Blue Beetle o ese escarabajo era el que le daba poderes como místicos. Eh, luego, después de eso, eh, este, uh, él tenía un ayudante. Uh, o sea, digamos, hagan de cuenta que ese era como un arqueólogo, que, profesor tipo Indiana Jones, que recibió poderes místicos tipo Moon Knight. Pero él tenía un... un y, 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 este personaje se llama Dan Garrick, y después hubo otro personaje que se llama Ted Cord que era el ayudante de, de Dan Garrett Cuando Dan Garrett murió, el nuevo Blue Beetle fue este, eh, Ted Cord y él haga de cuenta que era un, una mezcla más de, de, de Batman con, con Iron Man, que él usaba lo que encontró el para desarrollar tecnología para pelear en contra del de, de la, digamos, en contra del mal. Y usaba como muy similar a Batman un su un, un, un traje de, de Blue Beetle, pero era más como te tecnológico, que tenía su, su cinturón con un montón de cositas de Blue Beetle, tenía tecnología Gadget. que usaba como gadgets, ajá, entonces eh, era más así Tony Stark y, Blue, y Bruce Wayne que realmente como, como, el, como el anterior personaje. Sin embargo, este, esto fue en los 60s, 70s, 80s. Y luego lo compró DC Comics. Y cuando lo compró DC Comics, pues también hubo un cambio en, en, en Infinite Crisis número 3, donde introdujeron al nuevo Blue Beetle, que era Jaime Reyes. Y Jaime Reyes eh, recibió el, el escarabajo cuando murió Ted Court y muy muy interesante porque ahí volvieron a cambiar la mitología. Resultó que no era solo un escarabajo místico de Egipto, sino que era un escarabajo extraterrestre que le daba poder estilo Iron Man, Venom mezclados y tenía su. Era un, era un elemento simbiótico, un organismo simbiótico que se adhería al, al a, digamos, a la persona que lo encontraba y le daba poderes y capacidades. Era como una, un arma. Entonces, esa fue la nueva eh, versión y ahí fue cuando entró. Jaime Reyes a, a, a batear para el personaje. Entonces, muy resumido, eso es la historia de Blue Beetle, y actualmente, pues sí ha tenido protagonismo en, en más que todo en las series animadas. Y si no sé si ustedes han jugado el juego este de eh, Injustice Justice 2, ahí, ahí sale Blue,
2: Blue Beetle. Ahí sí. sale Blue Beetle. Y, 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 y mira, eh, en círculos de cómics, Blue Beetle era así, es un no muy reconocido, era así, tenía sus fans, sus seguidores, tiene pero
3: sus no muchos. Tiene sus fans, pero no es, o sea, hace de cuenta, no es un Flash, no es un Batman, o sea, es un... No, yo sé. Eh, eh, o sea, tal vez está como en la misma, está todavía, te, ni siquiera te diría Daredevil, te diría en un... En un Pedestal más abajo que...
2: De o sea, ¿no? si sí, Entonces... o sea, sí, sí hay un... Celebrity rank de, de superhéroes... Pero ¿Él es no sé. Dilis o siles? Siles,
3: tal vez. ¿Blue o Chi,
0: ¿Quién es más famoso? Oh.
3: ¿Quién? ¿Dubiro
0: Blue o Shang-Chi? Dubiro Dubiro ¿Blue Biro, ¿Quieres a decir,
3: ¿no? A mí sí, yo sí lo conocía Para... más. Que no Dubiro yo... es más famoso que Shang-Chi? Yo Dios. estaría como en el mismo lugar que Shazam, tal vez. <risa>
1: Vale, ahora sí. yo, yo creo que ya es más famoso eh, Tal vez por las películas recientes No, yo iba a decir que ha tenido su resurgimiento Al menos en los cómics también eh, Estuvo esa serie De Billy y Booster Gold
3: Ah, cierto, cierto Que fue cierto.
1: muy pegona Y ahí también resurgió el personaje Booster Gold Que ahora es un personaje de más Tal vez subió un, un peldaño En, el, en la una, escala de... Una
3: categoría, sí le ayudó eh, mucho eso
1: y también Blue Beetle y Booster Gold, valga la, valga la, la pena ahí. Los dos salieron en el, esta serie de Human Target, de Tom King, que ha sido mm, también una de las más eh, conocidas o, o de las más eh, elogiadas, de, tal vez el último año. Y es que eh, Ted Cord y, y Booster Gold eran como cuates cuates, y después
3: cuando le heredó, el, heredó a Jaime, también se hizo cuate de Jaime eh, Booster Gold. Pero muy, muy buena observación, Bamba, que es, es así como una... Dynamic Duo, ¿sí? Sí. Entonces, como, como tipo Hal Jordan con, con Barry Allen, ¿verdad? O sea, son cuates.
1: Y, y son como que de dos ángulos diferentes, así como dijiste vos, oh, ¿no? uno es un poco más así médico más como Goofy, que es Booster Gold, y Blue Beetle mm. es este, como, como habías explicado, este personaje que es un como magnate de una empresa así de tecnología y no sé Exacto,
3: sí,
1: sí, sí. De eh, esa debería ser una serie, aunque sea, sería buenísima, pero bueno. Eso era lo único que tira, quería tirar. Eh,
2: bueno, y ahora sí nos metemos en la película. Eh, ¿O no?
0: A ver qué pensamos. Sí, denos, cu cuéntenos. ¿Qué, tal, qué sí, tal estuvo la película? Sí. Vale la pena verla en el cine. ¿Cuánto, cuánto le dan? Si sí, que arranco yo, porque Juan ya medio dijo.
2: Pero sí. la verdad que yo salí... Eh, gratamente sorprendido de esta película. Es una película sólida, la verdad. Eh, que sí vale la pena verla en el cine... Tuvo tu un par de problemitas para mí. Siempre se pasa un poco estas películas en, en lo cursi. Eh, al final, también al principio de la película creo que te recuerdan cada cinco líneas que es mexicano. O sea, solo faltaba que tuviera un sombrerón, la camisa de México. Es como que... O sea, sí, es como Mucho que te estereotipo. Están, sí, te están pegando, eh, te están pegando con un, un martillo en la cabeza diciendo que es de México. Eh... Pero, pero creo pero que viven tiene en buen... Estados
0: Unidos, me imagino.
2: Sí, en una, en una eh, ciudad ficticia, que no sé si es de los cómics, que llama sí. Palmera City, que es como sí, sí. medio Miami o algo así. No Entre sé. Miami y
3: Los Ángeles, ¿verdad?
2: Algo así, sí. Eh, sí pero sí. fue filmado en Puerto Rico y creo que en no sé qué otro país latinoamericano. Eh, bueno, pero sí, tiene momentos de risa, bastante sí. bueno. Eh, como, y como ya adelantó Juan, eh, cerró el show, creo yo, eh, George López, el tío, la verdad que su stand up es chistoso, pero a veces yo creo que también peca de como que todos sus chistes parece parece de esos comediantes asiáticos que todos los chistes son son de la cultura asiática y George López a veces creo que se pasa de sí. eso, donde todos sí, los chistes es famoso son, por eso. ¿eh? Sí, de la cultura latina es como ok, pues desea hacer algún otro chiste. Pero pero aquí le sale bien el rol. Eh, si bien si tuve que criticar algo, o sea, no, no criticar, pero siento que, que las líneas que hizo la hermana en la película no muy pegaban para mí, creo que tal vez necesitan a alguien más ahí y el soundtrack estuvo bueno la verdad, la película cierra con Soda Stereo, a usted les hubiera, ale, ale. Se, hubiera gustado, les hubiera gustado la tercera eh, eh, la tercera canción, creo que era Luis Miguel ahí y si hay, si hay varios sí. hay varios, la verdad que hicieron buen, buen eh, buen uso del soundtrack, bastante variado, eh, hasta creo que Vicente Fernández no estaba ahí, creo que leí en los, en los credits, eh, pero sí, me gustó, la verdad es, es eh, yo le doy como 3.7.5, como dices, sí se pasaron un poco de cursi para mí, pero, y tal vez no me puedo recordar alguna de DC Comics que me haya gustado que ha salido recientemente, pero digamos, yo creo que tal vez me gustó un poco más que la primera de Shazam no sé qué vos crees Juan pero sí. pero sí de, de las otras de cómics y quitamos la de eh, um, la de Flash of the Galaxy ah no es mejor que de Flash
0: sí fácil sí definitivamente fácil pero yo creo que es la segunda... mejor que Flash Sí, Flash fue divertida. Mucha. No, no, hombre, esta es mejor que Flash. O sea, Flash, yo, yo Flash
2: leí un 6, pero esta es mejor. Esta es para mí la segunda mejor eh, película de comic books que ha salido este año después de Guardians. Pero obviamente Guardians está a un nivel... O sea, sí está más arriba, ¿verdad? Pero sí, sí vale la pena verla. Eh, creo que va a ser de esas películas. No creo que le fue tan bien en el cine, pero creo no. que un montón de gente la va a ver después. Y creo que la segunda tal vez sí va a tener más fans, porque...
1: ¿Va a haber segunda?
2: No, sí, has visto sí, sí. esta
3: si esta es rentable hace un segundo si no, no.
2: pero yo creo que esta va a tener como de, va a ser de esas películas que va a tener un, un segundo aire con bastante gente que la va a ver y en streaming sí, y como... que la va a querer ver eh, porque sí creo que sí va a ser digamos si sí hay chistes por lo más que yo creo que se pasaban o sea si sí hay chistes de cultura latina que que dan que sí, risa que un montón de gente va a reconocer y creo sí. que hay gente que la va a ver en, en ya cuando esté en streaming en, en HBO, me imagino que sí le va a gustar eh, ah, pero sí, 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 si todavía está en Guate en el cine, vayan a verla, vale la pena verla.
0: La Cuando verdad es que qué malos latinos, porque debería ser nuestro Black Panther y no, no,
2: no, no, no causó un
1: fenómeno. Que, y Black que... Panther es el santo <risa> no.
2: Nacho Libre, decís
3: vamos. <risa> no, Nacho
1: Libre, eso es whitewashing, whitewashing. eso es whitewashing
3: eso es whitewashing <risa> es no, un... pero tiene, tiene razón, tiene
1: razón. Dale, es que dale, el trailer papa. no fue bueno no, no y, dale, Juan, contanos y, vos. ¿Qué, qué?
0: Comparámosla, por ejemplo, yo vi Black Adam, que me entretuvo malita, pero me entretuvo. Es mejor que Black Adam. Y sí, Shazam, Adam. Shazam 2. Es
2: mejor que Shazam yo, 2. Yo no vi Shazam 2, pero me gustó más o sea. esa Shazam 1. Es mejor que Shang-Chi para mí.
3: Estoy de acuerdo, totalmente, totalmente de acuerdo. Pero Eso tal era, vez es porque muy, muy me identifico, working. yo creo que me identifico más, o sea, tal vez nosotros nos identificamos con ciertos aspectos culturales que no teníamos con shang ponele, o hasta con, o, con yeah. Bacaram o con cualquiera de los otros. De hecho, yo pienso que de, no es tanto cultura mexicana, sino, fíjate que tengo una amiga que es mexicana y a ella de hecho le molestaron muchos de los estereotipos. Ella me decía que son más pochos. Me dice, uh -huh. "Y pochos les dicen a los a, a los mexicoamericanos, sí. Entonces me dice, "Yo había muchas cosas que rayaban en lo en lo este, en el estereotipo y entiendo el punto, vos, pero yo creo que no era dirigido específicamente a mexicanos, sino se incluían los mexicanos dentro de la cultura." A pero una, también a... la audiencia latina Exacto, que vive en los estados. Exacto, exacto. Y también me identificaba yo, o personas que tienen familiares en los Estados Unidos o que han interactuado con esa cultura, o hasta uno en muchas cosas de la casa que le entendías, como todos tenemos amigos, familiares, allá. todos tenemos un tío, o, o también aquí en, en, en tu país, todos tenemos un tío loco que es, es que tiene a ah, la conspiración o que fue revolucionario, igual que la, eh, que la abuelita. Eh, ciertas, lo de la bendición, ciertos aspectos de familia, de... me gustó mucho ese aspecto de la cultura eh, latinoamericana, latino. Latino enfocada, latinos, latinos <ríe> enfocados en la familia. Y para mí, si, si voy resumiendo lo que me gustó, la acción fue buena, el protagonista hey. fue muy bueno. Eh, los, el, el, ¿cómo se llama? El Supporting Cast, todos hicieron mm -hmm. Tuvieron su momento, la hermana tal vez No tuvo tanto como Como vos decías, es que tenía para, un mí, para mí sus chistes no pegaban sí, Había pero... unos chistes que no pegaban, pero en sí En general yo creo que la La película fue muy buena y Tuvo un impacto emocional que no me imaginé que iba a tener sí, Cuando, alguna escena, no voy a decir cuál es pero que para mí fue Lo más fuerte de la película, entonces Sí, había momentos algo cursis, pero en general tuvo escenas de acción buenas, el protagonista era buena. Era buen, ya me la buen me protagonista. ¿Listo? Bien, eh, a verla, listo. Sí, vale la pena. ¿Los dos o sea, la sabrían de ir ahí? Yo pienso que vale la pena ver esa película. Sí, sí es... No te digo que vas a... No está reinventando la fórmula de los, de, del superhéroe. O sea, es, es un origin story como cualquier otra. Entonces, en ese aspecto, no trae mayor cosa nueva. Pero lo interesante es que trae esa... Eh, digamos, ese tema familiar que hasta el momento creo que no se ha tocado tanto. Excepto, tal vez, en Black Panther. Pero el tema de familia... Y, y la familia latina es, es muy bien representada, a mi criterio, en, en, en esta película. Y hay otro factor importante para los guatemaltecos eh, que tocan el tema ahí, que me parece sí, muy, sí muy me dio, interesante sí. y me gustó, o sea, eh, no sé. Específicamente
1: no... a los guatemaltecos. Sí,
3: específicamente a los guatemaltecos, que, que dije yo, mm", y me identifico, porque, y muchos, muchas personas guatemaltecas también se van a identificar con ciertos aspectos o tienen conocidos o familiares que... Tuvieron alguna experiencia con ese tema específico. Entonces, sin entrar a spoilers, creo que es de lo mejor que ha sacado DC. Me gustó mucho más que Black Adam, eh, mucho más que Flash. Y es cierto, no es la mejor película de superhéroes, pero sí, Darkness y the Galaxy, después Dubito. Entonces, sí vale y la pena a ver.
0: ¿Esta será, esta película ya es de las camadas de James Gunn? o viene de Sí, ambos? buena
3: pregunta. En serio. Hecho, sí, de hecho, lo que dijo James Gunn es que esta estaba, ya estaba digamos, dentro del universo previo a James Gunn. Pero James uh -huh. Gunn hizo algunas anotaciones y todavía contribuyó algunas cosas en el script aquí o, o de la historia para permitir que, la, que estuviera en el universo de James Gunn. Ah, Porque la entonces, verdad no hicieron referencia a ningún... Hicieron referencia a los personajes, pero no, no dijeron... No hay, no no hay, hay cambios. Fotos, no hay cambios. Ah. Entonces solo hicieron referencia a los personajes eso es para mí es, un, es su fuerte porque entonces no depende del universo de Snyder o el de cualquier otro sino que puede pararse por sí solo sin necesidad de ver otras uh, películas hubo un es que
0: calgadotes es buen cambio en cualquiera ha sido buen cambio siempre en todas estas películas pero mira
2: los mencionan acá a rato incluso hay un history que es medio spoiler pero no no, no a afectará en a nada pero donde está hay pues un noticiero en español hablando y dicen eh, Bruce Bruce Wayne ha comprado la plataforma de redes sociales por 60 aviones que me parecía yo como que lo hicieron como Elon Musk cuando
0: <risa> chico, pero... sí, pues. eh... no, y estaba
2: LexCorp, también un
3: edificio LexCorp sí. cuando estaba ahí y otro Wayne Tech, entonces sí ¿Cu ¿Cu eh, Juan, ¿cuánto le hace a esta película?
0: Yo le doy un 8.5, fíjate Uy chica, mejor que No Way Home de una vez
3: No, No Way Home de una vez Mira, me, está, a mí me gustó mucho las Tortugas Ninja, entonces están casi al mismo nivel que las Tortugas Ninja Tal vez... No, pero así muy...
0: te la dejo, Lito. Pero sí. está mejor que Spider-Man 2 esta que acaba de salir este año, ¿no?
3: Spider-Man 2...
0: Ah, la, que... Ah, la animada. Ajá. Mm, yo me no. la disfruté más. No,
3: para mí no, pero yo porque soy más fan de, de Spider-Man. Pero esta película es más... Es más light que eso. Están o sea, por más... ahí. Están pero por claro ahí, sí. Ya yo. Sí, sí, sí. Por Pier... ejemplo,
0: eso es algo que no explota. Por ejemplo, Spider-Man, el personaje, se supone que es medio latino, ¿no? Y, y, y hay por ahí hay una que otra palabra en español que se le sale. Mira, pero no. Eso
3: es importante decir, fíjate, yo la vi en inglés, entonces yo siento, mi recomendación es que Me la vean en inglés. En inglés sí. por, no, no es por, por nada, sino lo que pasa es que uh -huh. algunos de los chistes se pierden en la traducción, por decirte, él está de hablando uno. inglés y cambia a español. Entonces, eh, y pasó en man igual, digamos, cuando lo regañan porque no habla bien español, entonces le, ellos están hablando inglés y cambian a español, pero en español, si la amenaza en español, lo cambian a inglés. Entonces, sí, exacto, se, se siente ¿verdad? tonto. Entonces, sí, ese, ese mi recomendación es, es que la vean en, en inglés. Yo, claro. yo diría
2: de que si la metes... O sea, es, pero es que tampoco esto te dice mucho. Pero digamos, si esta fuera parte del Marvel, del MCU, yo creo uh -huh. que cómodamente entra en el top, top 50%, tal vez top 70, ¿verdad? Estoy o sea sí si es, es sólida.
0: Sí, es sólida. Es una película sólida. Y me imagino que dura menos de dos horas también. No, Cabalito,
2: dos horas dura y tiene dos... Eh, Dos after credits, sin el segundo, bastante chistoso sentí yo. Al final, sí. sí.
0: Es está bien, está bien. Bueno, eh, si ya con eso no van a ver Blue Beetle, ya problema de ustedes, mucha. La verdad de que <risa> a, mí, a mí sí me la vendieron, la verdad es que la quiero ver. Yo la que estaba así como que la quiero ver cuando, me, cuando salga en stream. HBO Max. ¿no? Ajá. Pero no sé, ahí tengo que ir a ver Gran Turismo todavía, entonces no sé, me he hecho un doblete y, ahí.
2: Y en Rotten Tomatoes <risa> está, creo que tiene 79 del, de los críticos 70. y como 90 y pico de la audiencia. De la audiencia. ¿no? 78
0: de sí. críticos, 92 de audiencia. Me uh -huh. parece que no va a ser mucha la audiencia. Pero, <risa> sí. Pero sí, lastimosamente no le fue muy bien en Taquilla, pero a lo mejor es una de esas películas que por. No sí. llamaban la atención el trailer, pero por, ¿cómo se llama? Word of mouth o por recomendaciones de la gente del segundo fin de semana sale sólida y Podría ser. se levanta ahí. Muy Podría bien. Ser. Bueno, ¿por qué no nos vamos con Azoka o con.? No hacemos
2: spoilers como... de Bubido?
0: Ah, no, responde? yo, yo bueno. creo
2: que no, porque aquí no la han visto.
3: Sí, para sí, que. ¿no?
1: Sí, sí, la mayoría de la gente no la ha visto. Sí. Que... <risa> Estamos tratando de vender, dice el la... Dani. Bah, vayan bah, a ver.
3: Pero
1: lo no, de Guatemala me
3: parece cine. importante. Lo de Guatemala me parece importante. Entonces, solo véanla y, y, y ven esa, ese tema de A mí
2: eso eh. me molestó un poco, pero
0: bueno. Bueno, todos salen todos los mexicanos de Guatemala, eh. Pues sí, eh, Bamba, contanos de Talk to Me. Vamos a hablar de Talk to me de una vez. Talk to a... me about Talk to Me. Ajá. Pero bueno, de... Talk to
1: Me fue una háblame. película eh, en español que es ¿Cómo, ¿Cómo están los cines en, en Guate? Háblame. 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 Okay. háblame Esta fue, este fue una película que yo, la verdad, no la tenía en mi radar y la vi como trailer antes de. Ah, una, no sé si fue Evil Dead Rise. Es... Me salen en todos lados, que es del 2022, no sé por qué. Ajá, es que salió en el 2022. Salió 2022. Ajá. Ajá, es película australiana de horror que salió en el 2022 en un festival de cine allá. Ah, y, yeah. y tuvo su lanzamiento ya como que de este lado del mundo, eh, recientemente, ahorita a finales de julio. Eh, vi el trailer, me pareció algo interesante. El trailer básicamente está un grupo como de adolescentes. Hay una mano que parece como de una estatuilla de una mano. Y de la premisa sale de que le agarran la mano y dicen, háblame. Y ahí se ven unas cuestiones sobrenaturales en el, en el trailer. Después de, que, o sea, después de algo así se sintió en el trailer, como un juego. Ajá, eh, así, así se pareció para mí en el trailer. Eh, luego salió en el cine y aparentemente fue muy bien recibida. Creo que tiene 94 en Rotten. Yo creo que
0: no era original de, de A24, sino que ellos la compraron después. Ellos, de... la,
1: ajá, ellos la compraron y la, y la están distribuyendo. Son del distribution. ¿no? Ellos son básicamente... No era, no, era un,
3: no era de unos directores que eran YouTube o que dirigían ajá. videos YouTube. eso Yo me acuerdo que leí eso, me pareció Algo así que
0: eran YouTubers. ajá uh -huh. no, no, sí me
3: Pues no sé, yo, yo preguntándole a Bamba.
1: Yo, la verdad, yo... Eh, yo, como te digo, me agarró como que así de medio Por curva. Eso. Ajá, y la dije, bueno, la voy a ir al cine después de que salieron bastantes reviews. Eh, obviamente que siendo película australiana, es un elenco y, y todos son jóvenes, o la mayoría. Eh, la única persona que sí se me hizo conocida, eh, la mamá de uno de los niños, eh, ella salió en Lord of the Rings. Miranda Otto. Ajá, ella es Eowyn, si no estoy mal. Sí, y sí, también sí, sí, sale es. en otras películas y series. Salió en eh, Chilling Ab Adventures of Sabrina. Ya entrando a la película, sin dar muchos spoilers, pero así de entrada para mí tal vez de las, es la mejor película de horror de las que han salido este año, a mi parecer. Eh, Tomó una idea bastante convencional, que es esto de un juego que atrae eh, espíritus, así como Ouija o algo por el estilo, y le da un giro bastante diferente. Como un Bloody Mary también, ¿o no? Así de... Algo así, ajá. Ah. También. Pero le, 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 le da un giro bastante original a ese género que ya estamos acostumbrados que están jugando con Ouija y todos dicen, ay, no fui, de ahí alguien para poseído y no sé qué. Eh, eh, los elementos de horror son bastante fuertes, o sea, cuando tiene que subirle el volumen a las escenas así violentas, lo hace, pero lo hace con bastante sentido y es bastante impactante en los momentos que la hace, no, no es como Evil Dead Rise, que fue así masacrona casi que 60%, 75% de la película, aquí mezcla <risas> buenos elementos de suspenso, y de ahí cuando te tiran los, los elementos de, de gore o de así, es sangrientos eh, son en momentos importantes, y la verdad este elenco de jóvenes australianos, la verdad no los conocía casi de ninguno, y todo fue muy bien actuado de estos, de estos personajes. Eh, la chava que es la principal mía, la chava así morena de pelo corto, eh, se echó buen papel. También eh, el, hay otro chavito ahí que es el hijo de esta Miranda Otto. Eh, pero sí, y la experiencia de verla en el cine me llevó bastante porque yo creo que lo mencioné en uno de los episodios anteriores de que las películas de horror en el cine... Eh, Especialmente las que no requieren de mucho silencio. Eh, como creo que mencionaste, vos lito eh, uh -huh. ¿cuál fue esta? La de Paranormal Activity. Esa, uh -huh. irla a ver al cine, se me hace una pesadilla, porque parte de la gracia de esa es estar viendo qué está pasando, poniendo la atención, y de repente si escuchas a alguien masticando poporopos en tu oído, te como que te, te saca. ¿eh? Esta sí no es de ese estilo, o sea, sí tiene suspenso, pero es más como que las reacciones de la gente... O sea, yo estaba a la par de una pareja y, y era, era interesante eso. Cuando pasaba algo pelado en la película, así como que ¡Holy shit! Se volteaba como que hablarle como que ¡That bitch was so stupid! <risa> dice, una mula Entonces, eso sí siento que en, este, en películas como este tipo, sí, esa experiencia comunal es virga. Y siempre y cuando no se pase la mara de mula, que en este caso no fue así... Eh, pero yo la recomiendo bastante, yo como les mencioné, este año ha sido un año con bastante acción en el cine de horror, estuvo Evil Dead Rise, Infinity Pool, en, el, en Comedia Horror estuvo Renfield, estuvo El Último Viaje del Demeter, o sea, sí has, han habido muchas películas que tuvieron pues, lanzamientos generales en el cine, y de, la, de esas al menos diría yo, esta es mi número uno de este año, adelante de Evil Dead Rise y de Infinity Pool, la recomiendo bastante, dura una hora y media y, y sí, es una de las películas que te, te quedas como que wow, qué, qué bueno es tú. Sí, estaba viendo, hay varias
0: de miedo ahorita en el cine, hay una de La Monja 2, hay una que se llama Top Top que fue la que dimos en el güey uh -huh, uh -huh. Aquí está Háblame, y ahí está en el cine, Drácula Mar de Sangre, así le puse. Ah, Tiene sí. mejor nombre que en inglés. Sí, la The vez. Last Wedge of the Demeter no te vende mucho. Y hay una que se llama La Maldición de la Bruja ok. Esa es latina, ¿no? O no española. Y toc, 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 el sonido del mal, la maldición de la bruja. Seguimos en el vivo,
3: güey, ¿verdad?
0: Jeremia Kip, un chico trata de superar la pérdida de su madre, creando una peligrosa relación con un monstruo. A ver. Pues sí, la verdad es que siempre tiene que haber, yo siento que un buen cine tiene que tener siempre una película de terror ahí, por si tenés antojo de ver eso. Pero imagínense ahorita en el cine, Gran Turismo, Blue Beetle, y Háblame, ya disponibles ahí para ver,
1: entonces... Ahí se pueden echar el... El, el, el back triple to back, play, imagínate. <ríe>
0: <ríe> ya me dieron ganas de hacer eso, fíjate. No, no.
3: Siento... que en septiembre... Es que allá en Estados Unidos, si no estoy mal, hubo un... ¿Qué fue lo que ahorita dan? Cuatro dólares por toda la... Cualquier película es era el ¿verdad? día del... Ajá, del... ese eh... fue el
1: domingo... Eh, este domingo pasado eh, fue el Día Nacional del Cine. sí y eh, la, casi que la, la mayoría de cadenas grandes de cine, o sea, eh, participaron y era cuatro dólares cualquier ticket y cualquier a cualquier sala ¿verdad? podías ver cuatro de X cualquier pues... tipo, ¿verdad? Pero en Guate
3: también hay, fíjate Lito, en septiembre me acuerdo que hay un día del cine o, o porque Cinépolis lo tiene me acuerdo que tiene pero no me acuerdo qué fecha en septiembre pero sí recuerdo que hay una que no me acuerdo a cuánto están, pero sí es, no sé bueno. si la, como dos por uno, o la mitad de precio, o, o 25, o algo así, pero no me acuerdo bien, pero sí sé que todas las...
1: Cuando digamos, nos patrocines
0: Inépolis, estamos... nos contás, ¿no?
1: <risa> Aquí hasta pusieron las de la de Jurassic Park, para celebrar el aniversario, la tenían en... Eh, en 3D, creo, una mera así, si 3D, o no me acuerdo cuál de esas de esos tratamientos, pero la tenían ahí en la de 4 dólares el domingo.
0: Para ir cerrando, Bamba, ¿qué calificación le das a esta Talk To Me? Yo diría
1: 8.5. O sea, alto. Alto. Sí, la, es que está muy eh, bien ¿Entra en tu top 10? De, de, la de historia. este año. De, la, de este año, sí, fijo. Pero el top 5, si sí, estaba Evil Dead Rise en mi top 5 o top 3 que vimos la, ¿Sí? hace unos episodios. Y esta me gustó más que Evil Dead Rise. ¿Y la eh, de la viste o no? No, esa la, ya no la caché, la voy a ver cuando salga en streaming. Pero sí, 8.5, o sea, está bien hecha. Las actuaciones de estos chavos me sorprendieron que a veces estas películas de horror, eh, a veces lo que donde fallan es en la actuación. Eh, obviamente por los presupuestos que ellos manejan, a veces no tienen los mejores actores, pero la verdad estos chavos estuvieron bien. Miranda Otto, que es muy conocida también, eh, hizo buen papel. Y, y sí, eso es para irla a ver con tu novia con unos cuates o con tu esposa o esposo y, y pasarla. Sí, bien yo, la
0: vida la única película que he visto de horror este año creo que fue la El, el Exorcista del Papa,
1: la cual ah. sí tuvo
0: presupuesto, pero sí está malísima.
1: <ríe> el no, acento es. de Russell Crowe. Qué horrible, voz, es insoportable
0: <risa> y no mala, pero es que ni siquiera mala de
1: que te llega de que da risa y es mala, sino que mala. Esa, que esa al final de dio, la, la disfruté un poquito simplemente porque mis expectativas estaban totalmente Baja, hasta el suelo. O sea, yo, yo fui... no
0: tenía muchas, pero dije me quiero por lo menos reír de esta mulada, dije yo, porque miedo no esperaba así tanto, pero
1: fue pero esa que eso. Tan Sara generica. la quería ir a ver, y la fui, y, y yo dije, esta va a ser una basura, y yo estaba así, y al final de cuentas dije, bueno, no estuvo tan mal, vamos, pero, ulo, ulo, ulo. Es, pero o sea, fue aceptable en el momento, no estoy diciendo que fue buena ni nada por el estilo, pero esta sí es buenísima, háblame pues yo. así. Binary. Yo la Eso última
2: es... eh, película de horror que viene en el cine fue Everything Everywhere All At Once. Esa es, así, horror es horror. un terror. ¿Quién un dijo terror.
1: que no premiaban
0: en los Oscars a las películas de
1: horror, dice Dan?
0: Y la premiaron bastante. Bueno, entonces, gracias, vamos a ir por el review. Yo les voy a hablar de Azoka, el nuevo show de Star Wars. Que está en Disney Plus. Sí, con Juan. Juan ya viste el primer episodio, ¿verdad? Yo vi el primer episodio um, Ahora, yo la verdad Este personaje de Ahsoka eh, sí lo conocía y sí estaba familiarizado Con ella, no he visto Rebels Como me, Juan me critica Es que si no has visto Rebels no puedes apreciar a Ahsoka pero No, yo no he, el, dije el que show era se Algo, llama algo bueno Yo no dije es, que era algo bueno yo No, dije no que... pero el show se llama Azoka, Y Ahsoka la conocimos como la Padawan de Anakin En, en esta serie de, de Clone, Clone Wars, Wars. Uh -huh. Exacto Incluso también nos la presenta en un episodio en Mandalorian. Uh -huh. Que se topa con Grogu y con eh, Jim Davin. ¿Cómo se llama? Mandu. Sí, sí, eh, sí. Entonces eh, protagonizada por Rosario Dawson. Y, y la verdad es un personaje bastante especial. Tanto en estas Clone Wars. Que, porque tiene ese vínculo con Anakin de, de ser su aprendiz. Que, que pues, si bien no lo vimos en las precuelas originales sí estaba en ese relleno entre, entre la 2 y la 3, ¿verdad? Entre el ataque de los ah, clones. O sea, ataque Attack de los clones, así se llama, Attack de Clones, ¿verdad? Attack sí. of the Clones y la venganza del Sith. Entonces, quiera que no, pues, ha estado bastante en eso. Incluso hay varias caricaturas, hay un corto muy bueno, vale la pena verlo, hay Disney Plus de Ahsoka, en, que es un episodio donde Anakin la entrena para... Para pelear como que con múltiples clone, clones al mismo tiempo. Así que todos la balean al mismo tiempo. Y que sí, si no fuera por corazón. ese entrenamiento. Ella no hubiera sobrevivido la Orden 66. Porque Anakin fue súper exigente con ese entrenamiento. bien Bueno, el episodio. Entonces, eh, para mí es un buen personaje. Eh, tiene su encanto. Incluso en estas en estos cortos eh, sale parte del origen. En Jedi, Jedi Story se llama la serie de esa serie es buena Unidos esa serie es, es muy buena porque buena. hay, hay un arco de Count Dooku y hay un arco de Azoka y los dos son. muy son buena buenos, serie ¿verdad? Muy bu
3: de hecho me gustó más esa serie que la, que, que la mayoría de las de Star Wars que han salido pero pero sí perdón Lito te
0: interrumpí ¿verdad? sí entonces yo pues tiene a Rosario Dawson tiene este personaje de Jedi eh, y todo lo podemos apreciar sabía que había salido en Rebels que es, se agregaba a Rebels e incluso hay un episodio en que se enfrenta a Darth Vader el cual Pueden ver ese duelo en YouTube y la verdad es, es bastante chilero. Y de entrada, te meten en, en este episodio, básicamente te dicen: Tenés que ver Rebels, es, esa pinche serie oscura que no genera nostalgia porque es del 2015 todavía. Entonces, no sé, o sea, yo entiendo que hay fanáticos de Rebels que van a decir: Qué bonito, pero. Están contentos, pero, pero, pero mí... lo que decís lo, lo vos es cierto, digamos, ponele Mandalorian
3: hace muchas referencias y todo, pero no es necesario que hayas visto Exacto. Rebels o, de no. hecho, de Clone Wars, o sea, solo con que tengas algún conocimiento de Star Wars. Ni siquiera tienes que ver Star Wars. ¿no? Sí, o sea, eso es, eso es lo bonito, que te, da, ya, te dan ganas de verlo, porque, Ajá. ah, qué interesante, entonces quieres verlo. El problema con Ahsoka es de que ellos, si no has visto Rebels, hay un montón de cosas que en el primer episodio te lo spoilean y si querías ver Rebels, te dices, pues, ¿para qué lo voy a ver si ya me dijeron cómo termina Rebels? Entonces, y, y lo que decía Lito, o sea, no es que te criticara, de hecho yo estaba, era crítica a la serie, que te obligan, o sea, muchos de los plot points, o sea, las cosas más importantes que están pasando en la historia, tienen que ver con cosas que pasaron en Rebels. Rebels, para los que no saben, es una caricatura animada con, con eh, CGI, que, como dijo Lito, el 2015, y, tiene, y ocurre durante antes de un poquito antes de a New Hope o durante el proceso de New Hope, más o menos, porque cuando termina Rebels es cuando ya derrotan al, al imperio, digamos, Rebels está en ese timeline, pero es difícil. No, espérate, pero ahorita estamos después de Return of the Jedi. Sí, pero Rebels ocurre antes de Return, es durante todavía la ocupación del imperio. Entonces, sí. toda la serie de Rebels ocurre de la, desde la, la que se levantó el imperio. Hasta, bueno, durante el reinado del imperio y la finalización y la recuperación de la, re, de la república, que son como 20 años, entonces el personaje principal empieza con un chavito de 14, 16 años y va creciendo en la serie y esas son las cosas que, que, que la verdad me llamó la atención originalmente de la caricatura y yo vi un par sí. de, de episodios y son sólidos pero como dice Lito, lo malo es de que, o sea, son, no, son cuatro temporadas, no sé, entonces ver eso para entender solo un episodio de Azoka, creo que fallaron un poquito ahí con tratar de
0: venderme la serie. Cabal, siento que que, o sea, el peso no voy a no agarré el peso, o sea, me hablan de este villano Thron Thron que es como el mero malo imperial de Rebels y que hay una amenaza que tal vez regrese. Antes obviamente va a regresar. De hecho,
3: no, no solo de Rebels Re 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 o sea, en el submundo, en la subcategoría de Star Wars, Heir eh, to the Empire es uno de los libros post-Return of the Jedi más famosos non-canon en la historia de Star Wars, digamos. Muchos fanáticos de Star Wars son, saben de quién es Ron, pero para lo, la persona casual que solo ha visto las películas y que no está tan metido en el universo de Star Wars, creo que tenés razón y... y te, te quieren dar mucha información y que dependes de otras fuentes de, de información sí. para poder entender qué
0: está pasando y yo entiendo que te metan estos personajes y te los presenten y, y, y todo pero creo que ya te los presentan con trasfondos que no sé como que ella tenía una relación, se me olvidó el nombre de la nueva y que aprendiz porque Azoka tenía su Padawan y como que algo pasó entre ellas y no se sí, llevaron bien. Sí, sí, sí. y bueno, no se los quiero spoilear ahora bien, aunque lo digas, no van a entender, tienen ajá. que ir a ver si, la ustedes, si a ustedes les no gustó, ready, Rebels, no, no. miren Azoka. si ustedes son hiper fans de todo el mundo Jedi de Star Wars tal vez les guste, pero aún así el nivel de producción, Juan yo miro la ropa y los trajes y me quedo como que China Princess Warrior. También ¿no? se llama. No, se hombre, no me llama.
2: insultes así, a China Princess Warrior así. <risas> será un show.
0: No, o sea, siento que tienen trajes como que si fuera un episodio de Star Trek en donde visitan el pasado y llegan a la época de los griegos. Así una, una cosa así tan mirad, chafa.
2: Do, eh, digamos, porque esta última temporada de Mandalorian fue bien malita, pero el sí, show también. que estuvo bien malo fue Obi-Wan. ¿Y ¿Es, es igual de malo que Obi-Wan o tampoco es así? El... le sentí no.
0: esa vibra y eso que yo, a mí me gustó un montón Obi-Wan, pero le sentí esa vibra.
2: ¿Te gustó la serie de
0: Obi-Wan? No, el personaje, dice Lito. Ajá, no, a mí me pasa el personaje de Obi-Wan ah, no, mucho sí. aprecio y por eso... Sí. Es de que igual la yo serie, la, la vi, pues la terminé, ¿me no Yo no la podía dejar tirada, pero... En esta ni siquiera le tengo tanto apego a soca que no, que no me cae mal y me cae re bien. La actriz Rosario Doso me cae muy bien. Sí, igual entiendo. Pero, pero tenemos un problema en que vos mirás los duelos de los Jedi en las precuelas y mirás cómo pelean aquí y si parece nivel te Texas Walker Ranger las coreografías de combate, pues, o sea, ¿me o sea se ve relento los espadazos siguen saliendo más ifs y más Jedi, que para mí abaratan todo. Eh, no O sea, no se puede comparar con... ¿Cómo se llama el show de Rock One? El de... Eh, Rogue One. El, andor. El show, pero la serie, andor. Andor. Andor, 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 ¿eh? andor No se puede comparar. Andor no necesitó de tanta producción y todo para hacerte una buena pero historia. Pero tiene
3: buena producción, todo O sea, Andor tiene, tiene muy buena, buena producción.
0: Tiene, tiene, andor tiene buena pues La cosa. cinematografía, tal vez es, son los, la cámara, o los ángulos. Pero aquí... Cuando salen escenas, las naves espaciales llegando a planetas se ve pelados, se ve bien, sí, sí. pero cuando miras los trajes de los personajes y las coreografías de combate, y se ve como un show, de... o sea, ¿te acuerdas cuando los malos persiguen a Baby Leia en el bosque?
1: Ah, la malísimo. Sí. Exacto.
0: O sea, tiene esa... Power buena... Rangers, nivel Power Rangers. Es decir, sí, los CW. la verdad es que gacho. Y la idea de ver a un Jedi que pelea con dos sables, que es algo distintivo del de, de, de personaje de Ahsoka, eh, para mí podría ser algo impresionante. Yo sé que eh, Rosario Dawson... Tal vez no sea una ninja, pero hay animación, pero mejor hay efectos. Hubo una pelea
3: que tuvo en The Mandalorian que sí fue muy bien con sí,
0: La verdad es que sí. Entonces,
3: a comparación... Estoy... Yo creo que lo de los trajes podría ser que está basados en las caricaturas.
0: Entonces, no Yo... traducen bien. Pero estoy de acuerdo con... creo que... Hay, pero no, el presupuesto. Yo creo que el presupuesto se va demasiado. en Que se miren bien las naves y que no parezcan así CGI, Star Trek, The, The Next Generation y que, y, pero en los trajes me los dejan tirados, o sea, los verdes pero, los o sea que,
3: entonces, ¿te gustó?
0: no, no <risa> me pasó. o sea, no le tengo, le tengo aprecio y entiendo por qué gente puede verlo pero si mucho, un 6 5, la verdad eh, está, entonces no me pierdo de nada, ¿eh? no te pierdes de nada a menos de que sea, como te digo si sos fan de Rebels, fan de Azoka pues creo que puedes encontrar el gusto a este show es mejor que un episodio más. Yo, Mandalorian, lo dejé tirado en la 3, a mitad de la 3, la verdad.
3: Ah, no, pero Mandalorian, eso es bueno. O sea, no es 1 y 2 son excelentes. No, pero la 3 me gustó. O sea, no está la calidad de la 1 y la 2, pero yo sí vi la tercera.
0: Yo no, yo duré 5 episodios de la tercera. La tercera sí duele en algunos episodios, o sí, tan grandes. Pero bueno, Grogu ahí la salva en algunos pedazos, pero hay cabal, me, dije, antes de ver a Soka voy a ver un Mandalorian y casi que me quedo dormido, así, no, no me, eh, Disney no está agarrándole el modo a esto del stream al punto de que ahora están vendiendo Blu-rays de sus series para sacar dinero, también van a sacar Blu-ray de Loki y Blu-ray de, creo que Mandalorian Season one y WandaVision, ¿no? y WandaVision, es cierto que son los más fuertes entonces, como que nueva técnica para sacar dinero que era bl 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 vender Blu-rays físicos, ¿verdad? Porque antes yo creo que era un gran ingreso para los estudios, la venta de DVDs y el alquiler, que ahora ya no, no existe ese negocio. Creo que va a tener que reinventarse porque el streaming, si no es por el combo Star Plus, o, que, o sea, para las personas que no tienen niños pequeños, ¿verdad? Si no es por ese combo de Star Plus, yo creo que nadie... No Aquí lo
2: que hacen es que te ponen el combo con Hulu y con ESPN Plus. Entonces así es como me agarran a mí, porque yo la verdad no agarraría Disney Plus. Ajá. Si no, o, o sea, pero no. me traen los tres por 20 dólares, creo que es bastante buen precio. Oh, Tienen yeah.
0: algunas cosas interesantes de National Geographic ahí también, si, si pues les interesa por ahí, pero no hay mucho que rescatar y, y yo creo que Azoka no va a ser ese fenómeno. Que, que viene el rescate, la verdad, no hay problema, oiga, esa, estoy de acuerdo, pues Esa plataforma de Disney Plus Entonces sí, ya saben que ahí debe haber un público muy selecto De fans de Star Wars que tal vez les guste a Soka, pero Y te van a odiar cuando digas, no me gustó <risa> No, no es que no me gustó, es que es mala <risa> Objetivamente la, fue, fue mala Pero bueno, eh, como siempre terminamos todos los episodios Con una recomendación de la semana Bamba, comenzamos con tu
1: recomendación bueno, yo quedándome en el género de horror, voy a recomendar una película del 2019 que se llama Ready or Not eh, o Listos o No. Eh, es una película, ajá, eh, protagonizada por Samara Weaving que ella salió en las películas de la de Babysitter de Netflix, ella salió la también, nueva de Scream, la nueva de Scream eh, y entre otras creo que salió también en Three Billboards eh, outside of Ebbing. Sí, caballo. La, eh, la premisa de esta película es bastante simple. Esta chava, eh, el personaje Samara Weaving, se casa con un cuate que es de una familia muy adinerada, de, de un, eh, que tiene un, una empresa que hace juegos, eh, juegos de mesa. Eh, y pues se casan, y luego, de, después de que se casan, ellos tienen una tradición de que juegan eh, algún juego y de, tienen que. Familia. Y el juego lo escogen de un mazo de, de cartas que te dice que vas a jugar. Pero ahí te dan como que el principio que dentro de esos juegos hay eh, eh, a jugar al a, a escondite o Hide and Go Seek. Que en realidad es sobrevivir la noche mientras todos te tratan de matar. Y esa es la premisa de la película. Incluso los pósters de la película sale Samara Weaving con su traje de, de, de su día de boda y con una shotgun. Y la verdad es... Muy bien hecha, eh, está bastante entretenida. Es violenta cuando tiene que ser violenta, eh, es chistosa por partes y, y nos da algunas escenas que se han vuelto ya icónicas en tiempos recientes de, en el género de horror. Entonces, es una buena mezcla de. de... ¿Será que icónicas, tío No sé. icónicas en el.
0: Web, pero tampoco... No,
1: algunas escenas, dije yo, no la película en general. Ah. Algunas escenas se han vuelto, o sea, al menos entre el mundo de la gente de horror bastante icónicas, especialmente las escenas con Samara Weaving, ya sea el final de la película, hay gifs y todo eso. ¿eh?
0: Esta película se volvió como clásica de culto. Todo, todo, yo siento
1: todo que poco. sí tiene un buen hall, o sea, yo siento que mucha gente le gustó en el, el, gente que es fan de películas de horror, no sé cómo le fue ya en el mainstream. Es que yo la vi en el
0: cine cuando salió y me pareció así como buena, pero esperaba más. Creí que iba a ser más exagerada, más así.
1: Más violenta, por, así, más, más por,
0: Porque el tema es ridículo, pues. Entonces, mm -hmm. creí que iba a ser un poco más así. O tener más suspenso. Tiene sus buenos pedazos, pues, la verdad es que sí. Sí, sí, sí pasa,
1: sí pasa. Y tiene sus sí. algunos pedazos que son así violentos que te quedas un poquito hasta como cringe. No Cringe no malo, sí. sino cringe de como que... Ugh. Qué feo, Ajá, cabal sí, sí. Y, y no, yo sí la recomiendo bastante, y Samara Weaving que se ha vuelto también en épocas recientes una de las favoritas de los fans de horror por, por, la porque ha salido Mar en, Robbie. es una mini Margot Robbie y ha salido en muchas películas de horror eh, la recomiendo bastante, creo que aquí está, en Estados Unidos está en Hulu, así en el, en el streaming, eh, no sé dónde estará en Wattel déjame ver en mi,
0: mi guía esta. A decir, eh, Ready or Not se llama, ¿no? Ajá. Voy a decir en dónde está aquí.
1: ¿Está en Star Plus? Ahí estás. Cabal, cabal. cabal una hora y media. Tiempo perfecto para una película. <ríe> eh, Juan,
0: contanos. ¿Qué, oh, Dan, ¿cuál es tu recomendación de la semana?
2: Está bueno, yo aquí la tengo lista. Eh, yo tengo una película que me está saliendo, que está en... En Netflix, pero bueno, se llama, la película se llama Living, que es con Bill Knight, que creo que, no sé si él fue nominado por esta actuación, no sé la verdad, puedo buscarlo aquí, pero es una película que había, ah sí, nominada para dos Oscars, aquí lo voy a decir para qué fue nominada, Best Performance by an Actor y Best Adapted Screenplay, entonces me imagino que dos un Los
0: Actually es el
2: rockero. Sí, cabal. Y también sale Amy, Amy Lou Wood. Que... Está en mi
0: lista, pero no me animé a verla.
2: Va, estaba en mi lista también cuando salió. Eh, y la paré viendo en un avión, que la verdad se prestó para verla en eso. Y yo pensé que me iba a quedar dormido, pero estuvo buena. Miren, sí es un poco lenta al principio, que tal vez también fue el hecho que andaba bastante cansado. Pero eh, eh, se trata de... Es que no sé cómo decir esto sin dar un spoiler, pero bueno, creo que parece bastante. Sí, o sea, se van a enterar los primeros 20 minutos, pero es de esta persona que se que se entera que posiblemente no le quedan muchos días para, pues, o muchos día? meses para 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 vivir eh, y y es alguien que es eh, pues es un burócrata, trabaja en el en en, en una oficina del gobierno en Inglaterra. Eh, que como la mayoría de oficinas del gobierno nada pasa o sea, o sea tiene, tiene un tiene un tiene una tiene un, uno hasta aquí leían todos los folders de cosas que llevan años sin hacer eh, y pues eh, basado o sea cuando se, se entera de esta noti de esta posible noticia hace un cambio en su vida y eh, es de esas películas que va de menos a más. Eh, y, y si se pone uno como que algo emocional al final y, y no es muy larga, la verdad, no, no, no sé cuánto dura aquí lo no tengo en IMDb eh, creo que es una sólida bonita película para ver eh, dura una hora cuarenta minutos, entonces eh, no dura mucho, sólida actuación, lo mete a uno en Inglaterra de 1950 eh, y está Netflix, entonces, eh, sí, o sea, a mí, yo, yo, leí, yo leí como un 7, 7.5, eh, Living, y sí, eso es, eso es mi review, Agréenlo a okay. su lista.
0: Juan, contanos, ¿qué nos vas a recomendar?
2: Pues yo les voy a recomendar una serie
3: que salió en Netflix ahorita, que se llama Painkiller y sí, trata del crecimiento, está, buena. está, está muy buena, de hecho se trata de, está basado en un artículo de, de del New York Times que se llama La, la familia que construyó el, un imperio del dolor, y trata de la familia Sackler que desarrolló una droga que era sumamente potente. Oxycontin. Y le, oxycontin. Era eh, la epidemia de,
0: de los opioides de oxicotina.
3: Exactamente, entonces digamos ellos desarrollaron esta, esta medicina que, en teoría la, lo que esto estaba recomendado para pacientes que estaban al borde de la muerte o sea terminales con cáncer porque uh -huh. es una sustancia por el dolor eh, sí trata el dolor pero es una sustancia sumamente adictiva y ellos lo sabían y a pesar de eso pues ellos hicieron todo lo posible por eh, por hacerse millonarios con esa o esa droga pero lo que me parece interesante un poquito diferente de esta de esta serie es que cada episodio empieza con un, una persona o una familia, una mamá, un, un papá, a, a ambos padres, o personas que perdieron a personas que, que se volvieron adictas a esta droga. Entonces ellos dicen al principio, el contenido de esto es dramatizado por esto, por esto y lo otro, y dicen lo que, lo que es, sí es real. Que, pero lo que sí es real es, y lo dicen, y comentan lo que les pasó, su caso. Y, y es de hecho es triste, y, es, y, ma, y hace la serie más impactante el ver la cómo destruyó las vidas de mucha gente y las personas recordando a, a, a las personas que amaban y que eran buenas personas, pero se volvieron a, a, adictas a esta sustancia. Y de hecho la serie trata varios casos donde se ve como, como una persona tan normal, tranquila y, y, y digamos que no tiene ningún background en, en, en droadicción por una medicina que le receta el doctor eh, destruyó su vida y, y mucha gente termina muerta entonces a mí me gustó mucho la serie eh, Painkiller es con este Matthew Broderick y eh, al, al, creo que es el, el actor más famoso que sale ahí pero y, y esta chava que se me olvidó su nombre que sale sale el en... actor
0: de Regains de Friday Night Lights uh -huh, ah, cómo <risa> ah, sí, este, es se llama John Carter John
3: Carter sí este Taylor Hicks sí también sí, se llama. hace buen papel entonces la verdad a mí me gustó triste la la serie pero eh, sí, me pareció
2: muy
0: bueno. Entonces, esa you, es mi recomendación de la semana. You, ah,
2: ¿Qué ibas a decir? Solo iba a agregar que para cualquiera que vio Dope Sick,
0: eso. Eso.
2: Yo vi Dope Sick y esta ya la puse a mi lista. También el actor principal. Ese no es el que está casado con la de Friends. O Yo me lo estoy confundiendo. ¿Matthew
3: Broderick? ¿Matthew Broderick? No, él está,
2: ¿quién está, casado? No está con Sir Jessica o sea. Parker, él. Ah, él no sí, ah sí, sí, de, sí, sí, sí. Que es la de, de Sex and the, of the city. city. Sí, sí, sí. Él, 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 él en años no había salido en algo, siento yo. Sí, salió en ah, esa
0: película de No Hard Feelings. Ah, ah bueno. Pero ¿Es poquito, el Dobson pues? ¿dónde está? Donde
3: está? Dobson
0: que es de, está en Star Plus. Ah, para pues. mí es algo raro, porque es como esta serie de Love and Death y Candy, que son dos series que tratan el mismo tema y de forma bien parecida. O sea, no... sí hay diferencia porque es otra producción, otra dirección, ¿verdad? Pero igual Dobson, por ejemplo... A mí me encantó y súper recomendada cuando, cuando salió y, y, y me abrió los ojos porque sabía muy poquito del tema. Entonces ahora que vi Painkiller es como que iba a decir, mi, mi esposa la estaba viendo y va a espolearme toda la... <ríe> y esto va a pasar y esto no sé qué. Y, y cabal, o sea, tienen la perspectiva de los... ¿Cómo se llaman estos que llevan las medicinas a los doctores, los visitadores médicos? Tiene la perspectiva de los doctores, la perspectiva del... Del trabajador normal que se destruye su familia por, por esto, ¿verdad? Y, y los mismos ángulos. Ah, y de la familia hasta que... Solo que siento que Está aquí bueno. es como más comedia y en Dopsic sí es como más seria la la cosa así le no pero esta
3: no es esta no es comedia tiene tonos pero, no, como pero comedia negra
0: fregando con su perro de una sí, pero es como otro. comedia
3: negra o sea Ajá, sí y... es
0: comedia negra en la otra no hay comedia, en la ya, otra ya, ya. comedia. eso eso me refiero. tiene un toque más pero no comédico. es comedia o sea esta te pero sí te da risa. No es... yo siento que es como o sea le, le agrega un toque de humor oscuro bueno, tal. no he visto obstáculos, pues, entonces no te podría. Decir. No, pero, pero, por ejemplo, cuando describe a, la, a las visitadoras médicas salen unas escenas todas exageradas. Mm, y pero más, algo más, así, más, tal vez como tipo eh, The
3: Wolf of Wall Street, tal vez algo así exacto. en ese aspecto, ¿verdad? Y es
0: medio chistoso también, pues, si te das cuenta.
3: Pero o sea, y, no. en forma irónica y en forma ¿Sí? de, de ajá, sí. y como parodia, sí, sí. Tienes
0: sí. razón. Tenés razón. Muy bien. Yo voy a caer bajo y voy a recomendar un reality show así de lo de lo más así televisión basura que pueden encontrar, pero la rama entre tú está en Netflix y se llama Falso Amor. Es, es un reality español y, y, y me pareció, no sé, yo nunca vi esas eh, Temptation Islands y todo, pero es una dinámica muy parecida en que van parejas y se van a dos casas en la playa lindas diferentes, ¿verdad?, Obviamente separan a las parejas y mezclan a estas parejas con 10 solteros, todos son guambos, todos están bien calientes, obviamente ya sabemos a, a dónde va esto, pero lo interesante del concurso, de la dinámica del juego, es que cada noche o cada, al día siguiente miran video de cómo le está yendo a su pareja en la otra casa, ¿ya?, entonces miran que la pareja pues está casaqueando con otras personas o está bailando shuko con otras personas o haciendo cosas que se consideran infidelidades. Pero, 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 aquí está el twist. Parte de esos videos que te ponen pueden tener deep fake technology. Entonces puede ser que mires a tu novia besándose con otro chato y no se estaba besando con otro chato. Y tú tenés que decidir si es verdad o mentira. Y el problema de que si ves a tu pareja haciendo cosas con otro chato, de ahí cómo te vas a convertir, comportar vos esa noche que tenés otra chava tirándote la onda en, en esa casa. Entonces, la verdad, y se pueden ganar 100 mil euros si le atinas a cómo se comportaría tu novia, ¿verdad? Entonces, se vuelve interesante porque hay gente que confía 100% y dice, no, mi novia nunca haría eso. Y gente que, gente que ah, no mi, no, mi novio es un asco, yo lo conozco, esto es verdadero, esto no es... Ellos nunca, hasta el final, van a saber qué es de lo que están viendo es fake o es, es verdad, o es mentira. Entonces, la verdad, es entretenimiento barato, pero me pareció un poquito diferente a lo que había visto de estos shows de que vas a ver gente guapa en bikini y, y entre sus 20 y 30 años eh, con, haciendo este tipo de, de comportamientos, ¿verdad? Entonces, sí, lo recomiendo, me la pasé bien, me entretuvo y son como siete episodios que duran como 40 minutos cada uno. Esa es mi recomendación de la semana. Espero que les haya gustado el episodio y las recomendaciones. Espero que las hayan apuntado. Nos vemos hasta la próxima. Vamos a hablar de Gran Turismo. Adiós. Dale. Gracias, Adiós. Juan. Dale. Gracias, Dale. Juan.